0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Keks und Lippenstift. Ich bin eure Eva-Maria und heute geht es um das Thema Diabetes. Wie komme ich damit zurecht? Was für Erfahrungen habe ich gesammelt, die vielleicht für euch, wenn ihr auch an Diabetes erkrankt seid oder Angehörige habt, die Diabetes haben, vielleicht weiterhelfen können? Seid ihr interessiert? Dann hört gerne weiter. seit vier, viereinhalb Monaten sind es schon fast, habe ich jetzt ja die Diagnose Diabetes Typ 2 und ähm, ja, eins von weg, dieser Podcast hat natürlich ähm, Markennennungen, also unbezahlte Werbung. Ich habe für keiner der Marken, die ich jetzt in diesem Podcast nennen werde, Geld bekommen, aber ich finde es halt eben wichtig, mitzuteilen, was mir halt auf dieser Reise mit dem Diabetes hilft, weil vielleicht kann ich jemanden anderen, der betroffen ist oder jemanden kennt, der betroffen ist, weiterhelfen, weil auch wenn man jetzt noch so tolle Ärzte um sich herum hat, die können auch nicht an all das denken, was der Patient jetzt vielleicht braucht und ja, ich finde halt, wenn man sich ergänzen kann, das ist einfach super. Ja, am Anfang war das natürlich ein riesiger Schock und ähm, ja, was macht man jetzt? Was muss man tun? Man hört ja so viele Sachen. Ich möchte auch mit so ein paar Vorurteilen aufräumen, die man halt immer und immer wieder hört. Ja, mal grundsätzlich so gesagt, mit Diabetes, wenn er behandelt wird, wenn er erkannt worden ist, lässt sich gut leben. Ganz viele Menschen werden wirklich ähm, super super gut alt und äh, man muss halt dann regelmäßig zum Arzt gehen. Man muss seine Medikamente einnehmen, sein Insulin spritzen, wie die Ärzte das halt so sagen. Und halt ganz wichtig, offen und ehrlich mit den Ärzten ähm, zusammenarbeiten, fragen, mh, ja, und sich halt auch selber schlau machen. Es ist halt eine Krankheit, die halt sehr viel Verantwortung kostet oder Bedarf. Man kann dann nicht so sagen, ja, ich will jetzt ein Schema haben, und nach dem fahre ich dann, und dann ist alles gut, sondern... Ihr dürft quasi euren Körper neu kennenlernen. Okay, wie reagiere ich auf was? Ähm, was passt, was nicht. Ähm, ja, es wäre immer ganz einfach und schön, wenn man sagt, okay, mach das von A bis Z durch und dann hast du wunderbare ähm, Werte innerhalb eines Monats. So funktioniert das aber nicht. Wir sind halt keine Maschine, niemand kann das wissen, wie wir hundertprozentig genau drauf reagieren, weil unsere Körper einfach so ein Wunderwerk sind, dass da jeder anders tickt. Ne? Gibt es ja schon mal den Unterschied Frau und Mann. Dann ähm, Hormone, dann Lebensart und Weisen. Der eine hat viel Stress, der andere kaum. Beziehungsweise der andere kommt mit Stress überhaupt gar nicht zurecht. Der andere super. All das sind so Sachen, die kann, können Ärzte unmöglich vorhersehen. Sie können den Ist-Zustand messen und daran sagen, okay, das müsste dann so und so ganz gut funktionieren. Und dann muss man halt ausprobieren und halt dann auch sagen, okay, funktioniert wirklich gut oder also ich bin jetzt damit noch nicht zufrieden. Und es bedarf halt auch sehr viel an Geduld. Ja, Es, es passiert nicht von heute auf morgen. Ich hatte am, zu Anfang einen Langzeitzucker von 12 und wurde mit einem aktuellen Wert, nüchtern Wert von 500 ins Krankenhaus eingewiesen. Das wäre zwar schön, dass man sagt, okay, Anfang November war das und Anfang Dezember ist der Zucker auf Normalwert, aber das funktioniert so nicht, weil... Zum einen, der Körper gewöhnt sich an diese hohe Zuckerwerte wahnsinnig schnell oder halt über die Zeit und man muss denen erstmal klein was beibringen, hey, ähm, Wert 500 ist jetzt nicht mehr Standard, wir möchten bitte so um die 100 herum unseren Standard dann haben und dann wird man erstmal, ähm, da wird der Körper erstmal rebellieren und Erstmal sagen, nee, ich habe Unterzucker mit, mit einem Wert von 180. Ja, fängst du an zu schwitzen und zu zittern. Und dann durchzuatmen, messen, durchzuatmen und sagen, nee, also sorry, ähm, jetzt gibt es noch nichts. Wir sind noch eher zu hoch. Ja, das bedarf dann einfach auch viel ähm, ja, Selbstliebe, Selbstfürsorge. Ja, ähm, ich werde therapiert mit ähm, Insulin und dem sogenannten Trulicity. Ich habe ähm, bis Januar diesen Jahres nur ein Langzeitinsulin bekommen. Also Langzeitinsulin, für die, das, die davon noch nie was gehört haben, das deckt so den Grundbedarf des Tages ab. Ja, das sorgt dafür, dass wenn ihr jetzt nicht esst und nur Wasser trinkt sozusagen und halt normal lebt, dass ihr nicht äh, keinen zu hohen Zucker bekommt. Genau, und das war halb bis Januar, da war ich dann ähm, beim Diabetologen und er hat gesagt, nee, also ihm gefallen die Werte einfach noch nicht weil gewisse Werte einfach noch viel zu hoch waren. Wir äh, nehmen noch dazu da, ähm, ein Kurzzeitinsulin, also das wirkt relativ schnell. Und das wird dann vor den Mahlzeiten gespritzt, also morgens, mittags und abends. Und da tasten wir uns halt noch an die richtige Menge hin. Und das wirkt halt so drei, vier, manche, mancher, einer sagt sogar fünf Stunden, wirkt das Insulin und dann hört es wieder auf. Also das soll halt wirklich die Mahlzeit abdecken. Genau. Und dann halt eben das Trulicity. Da müsste ich nochmal nachschauen. Das ähm, ist kein Insulin, das wird nur einmal in der Woche gespritzt. Und das soll zum einen ähm, das Insulin verbessern, also die Zuckerwerte verbessern, und zum anderen den Fettstoffwechsel, der ja auch bei ganz vielen Diabetikern gestört ist, verbessern. Genau, das nehme ich. Und seit Januar, also wie ich dann beim Diabetologen war und halt eben das Kurzzeitinsulin. Dazu kam, habe ich jetzt sozusagen eine intensivierte Insulintherapie und somit berechtigt für das Freestyle Libre System. Das ist so, dass ist ein Blutzuckersensor, der auf die Haut eingesetzt wird, wo ein Fühler, also ich sage das, und schreibt es jetzt einfach mit meinen Worten, ihr könnt es dann noch im Internet nachlesen ein Fühler geht halt da in die Haut rein, also wird halt reingeschossen. Das tut nicht weh. Das tut wirklich, also die meiste Zeit tut es nicht weh, außer man trifft einen Nerv. Tut das überhaupt gar nicht weh. Ich habe auch riesen Bammel davor gehabt vor dem ersten Sätzen beim Diabetologen und war dann echt erstaunt, dass eigentlich der ähm, Schreck von diesem ähm, Knall, also wenn man den Sensor dann ansetzt, dann kracht es einmal kurz, größer ist als sonstiges irgendwas. Und dieser Sensor befindet sich dann äh, 14 Tage auf der Haut und der misst halt alle zwei Minuten den Blutzuckerwert und speichert die Werte bis zu acht Stunden ab. Also Und du misst halt, du scannst halt dann mit deinem Handy oder mit dem Lesegerät dann die werte ab es gibt auch den freestyle libre 3 den kann ich noch nicht verwenden weil da nämlich soweit meine informationen bis jetzt sind für iphones nur geeignet sind und jüngere handys also smartphones da kommt muss man überhaupt gar nicht mehr scannen da kommen die werte automatisch alle paar minuten ans Handy geliefert und ich sage zu meinem Freestyle Libre Sensor es ist mein Schutzengel. Man kann nämlich in der App einstellen, ähm, ab was für ein, wenn man gewarnt werden will, ab was für einen Unterzuckerwert, ab was für einen Überzuckerwert man gewarnt werden will. Und ich habe halt äh, Unterzucker eingestellt, weil ich merke zwar immer mehr die Anzeichen wieder, aber halt nicht in der Nacht. Und du willst weder einen zu hohen Zucker haben, noch willst du im Unterzucker sein, weil jeder Unterzucker schädigt das Hirn und kann halt die Gefahr für Demenz und sonstige unschönen Folgeerkrankungen wahnsinnig doll ähm, verschärfen. Und ja, so ein Unterzucker kann halt auch super schnell gehen. Also wenn du das vielleicht merkst und er ist schon relativ tief, relativ tief, aha, Doppelnoppel, ähm, dann kann es ja teilweise schon zu spät sein, dass du dann einfach selber nicht mehr regulierend eingreifen kannst. Und so bin ich mir relativ sicher, ich weiß, okay, mein Sensor funktioniert. Und das Lesegerät tut es auch, beziehungsweise mein Handy tut es auch. Und es war schon mal ein paar Mal so, dass ich in der Nacht wirklich aufgeweckt wurde und dann auch wirklich Unterzucker hatte und dann was äh, machen konnte. Am Anfang habe ich den Alarmton in der Nacht immer ausgeschaltet, weil dieser Sensor wird am Oberarm befestigt und ich bin Seitenschläferin und da kann es passieren, wenn man auf diesen Arm, wo der Sensor ist, drauf liegt, dass dann so eine Art Fehlalarm entsteht, weil wenn du drauf liegst, ist halt die Durchblutung nicht so gegeben und dann ähm, kann der halt eben nicht so gut messen, der Sensor und gibt halt dann Alarm, weil er, weil er meint, dass du Unterzucker hast. Da hilft dann halt ähm, halt nicht mehr auf dem Arm draufliegen fünf also halt scannen nicht mehr auf dem Arm draufliegen fünf Minuten bis zehn Minuten warten und dann nochmal scannen und ähm, ist dann noch immer unter Zucker dann reagieren und wenn kein und wenn halt nicht dann kann man weiter schlafen aber mir ist es eigentlich so lieber als dann morgens zu sehen oh ich war äh, heute in der Nacht dreimal ordentlich im Unterzucker und das war sogar anfangs teilweise von der Dauer insgesamt von anderthalb bis zwei Stunden und das ist halt nicht gut, weil das kann auch so weit führen, dass man noch tiefer rutscht und dann halt äh, ohnmächtig wird und gar nicht mehr aufwacht, weil der Blutzucker dann einfach viel, viel, viel zu niedrig wird. Meist merke ich aber inzwischen, in der Nacht, wenn mir irgendwie komisch ist, wenn ich aufwache und irgendwie, ja, mir einfach komisch ist oder ich sehr stark friere oder sehr stark schütze, dann ist es meistens so, dass ich scanne, da ist der Wert noch in Ordnung, aber eine halbe Stunde später meldet er sich dann, dann ist er wirklich nicht mehr in Ordnung. Ähm ja, und ein weiterer sehr großer Vorteil ist natürlich, dass man halt nicht dauernd am Finger sich stechen muss. Was halt echt ähm, super nervig ist, diese Fingerstecherei, besonders wenn man so oft messen will, muss, sollte. Es tut halt einfach weh. Man erwischt halt einfach immer Stellen und es ist halt dann auch die Gefahr gegeben durch diese ständige Pixerei dass man irgendwann mal den Tastsinn an den Fingerspitzen verliert. Und es ist halt auch ein Wahnsinnsmüll, also Plastikverbrauch, Wahnsinnsmüll, was ich mir vorstelle, was ich da produziert habe mit den Teststreifen, mit den Lanzetten. Und es ist halt auch einfach hygienischer was ich zum äh, Blutig messen, also mit ähm, Lanzette und Teststreifen messen, euch ans Herz legen möchte, weil es ist ja dennoch manchmal notwendig, auch wenn ihr dann so einen Blutzuckersensor habt, dass ihr ähm, selber nochmal nachmisst, wenn zum Beispiel der Blutzucker zu, zu schnell steigt oder zu schnell fällt, dann ist dieser Sensor nicht mehr so genau. Dann können die Werte ziemlich abweichen. Und bei mir ist es oft auch so, wenn das Wert Unterzucker anzeigt und ich messe dann ähm, mit meinen alten Messgeräten nach, dann ist es gar nicht so schlimm. Dann bin ich noch gar nicht im gefährlichen Unterzuckerbereich. Ich kann euch nur raten, beim Messen an der Fingerspitze, Halt nicht direkt vorne zu messen, also nicht vorne zu stechen, sondern seitlich. Natürlich vorher, wenn irgendwie möglich, immer Hände waschen. Am besten auch mit warmem Wasser, wenn ihr eh zu kalten Händen neigt. Und was ich auch sehr empfehlen kann, besonders wenn ihr so Hautkrankheiten wie Neurodermitis oder Schuppenflechte habt, desinfiziert das vorher auch noch, davor und danach. Weil, wie ich es noch nicht gemacht habe, hatte ich ziemlich starke Probleme mit meiner Schuppenflechte an den Fingern. Und wie ich dann wirklich gründlich immer desinfiziert habe, hatte ich dann keinerlei Probleme mehr damit. Natürlich beim Desinfizieren darauf aufpassen. Verwendet bitte nicht dieses Handdesinfektionsgel, das jetzt so viel und überall gibt. Weil da sind Stoffe drin, die verfälschen den Wert. Also am besten ähm, ja, Alkohol verwenden oder äh, spezielle Desinfektionssprays. Es gibt zwar auch schon fertige ähm, Desinfektionstupfer, aber da finde ich halt auch wieder, das produziert wahnsinnig viel Müll. Ich habe da immer Wattepads ver verwendet und halt einfach drauf gesprüht, abgewischt, gestochen, gemessen, nochmal gesprüht, abgewischt und fertig. Und teilweise habe ich sogar diese Wattepads geviertelt, so dass ich mit einem Wattepads viermal auskomme. Das sind aber einfach nur so Ideen und vielleicht der ein oder andere Diabetiker sagt, ja, das weiß doch jeder und das ist doch logisch. Aber ich finde, manche Sachen kann man nicht oft genug hören und, und wiederum andere Sachen braucht es andere Menschen, die einen auf diese Idee bringen. Genau das zu diesem sogenannten Blutigmessen. Und äh, das Blutigmessen ist auch dann oft sinnvoll am ersten Tag vom Sensor, weil er da sich noch ein bisschen kalibrieren muss, ungenau misst. Es gibt zwar viele, die setzen den neuen Sensor schon Tag zuvor, bevor der andere abläuft, aber wenn es euch so passiert wie mir neulich, das der Sensor einfach so abfällt, also ich habe mich umgezogen und plötzlich lag mein Sensor auf dem Boden und nicht mehr am Arm, dann könnt ihr natürlich nicht erst warten, bis der andere Sensor sich da kalibriert hat oder ja, noch einen Tag warten, weil ihr wollt wollten ja dann gleich wieder hernehmen, sondern da ist es halt einfach sinnvoll, dann einfach so lange blutig zu messen, mitzumessen, bis halt die Werte übereinstimmen. Und gewisse Abweichungen sind normal, aber wenn jetzt zum Beispiel euer Sensor sagt, ihr habt einen Blutzuckerwert von äh, 50 ähm, Milligramm pro Deziliter und euer ähm, Blutzuckermessgerät mit Teststreifen sagt 120, das ist halt dann einfach eine zu große Abweichung. Und da dürft ihr dann halt so lange weitermessen, bis es ungefähr so gleich ist. Ja, also wie gesagt, ich finde es halt eben auch einfach super. Und mit dem Sensor traue ich mich halt auch immer auszuprobieren. Zum Beispiel, ähm, ja, das ähm, Mahlzeiteninsulin früher zu spritzen. Um halt zu gucken, wie kann ich, weil das habe ich noch immer und da werde ich natürlich auch noch mit dem Arzt darüber sprechen. Da habe ich den nächsten Termin. Ich habe nach dem Essen gerne des Öfteren noch so hohe Blutzuckerspitzen, wo ich merke, die ich noch selber jetzt inzwischen merke, indem, ich, dass ich äh, plötzlich eine halbe Stunde nach dem Essen oder eine Dreiviertelstunde nach dem Essen richtig Heißhunger bekomme. Und eigentlich dann am liebsten den Kühlschrank plündern würde oder ähm, eine Tüte Gummibärchen verdrücken würde, was natürlich dann nicht gut ist, wenn der Wert eh schon viel zu hoch ist. Und da dann auszuprobieren, wann spritze ich am besten, damit halt eben das nicht so ist. Und es ist halt auch super, weil ihr genau seht, Okay, auf das Frühstück habe ich jetzt so und so reagiert. Da ist er so und so hochgegangen. Ähm und halt eben auch zum Gefühl sensibilisieren. Ja, wie fühle ich mich eigentlich, wenn der Wert zu hoch ist? Fühle ich da wirklich nichts oder fühle ich da was? Oder wie fühle ich mich, wenn da ein Wert rauscht? Das finde ich halt wirklich sehr, sehr hilfreich. Und es beruhigt halt auch einfach weil man wird gewarnt, wenn er zu niedrig ist, also wenn man den Alarm einstellt. Zu hoch habe ich ausgestellt, weil, wie ich ja schon gesagt habe, dass mein Wert eh nach dem Essen fast immer zu hoch wird und dann möchte ich nicht dauernd dran erinnert werden. Und wenn das zu so kurz nach dem Essen passiert, kann ich eh nicht viel machen, weil das sogenannte Korrekturspritzen sollte eh frühestens drei stunden nach dem insulin passieren weil so lange wirkt das insulin nämlich und wenn ihr dann um drauf spritzt dann riskiert ihr halt eben ein, eine fette Unter unterzuckerung was dann auch wieder nicht super ist weil ja man will das schön im zielbereich drin halten die werte und weder zu hoch noch zu niedrig sein Genau, ich bin gerade eben am überlegen, das war jetzt zu dem Messgerät, ja und ähm, also ich habe halt eben das Freestyle Libre 2, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, also ich möchte nicht mehr ohne sein, ich würde mich irgendwie, ja klingt das komisch, ohne so ein Messsystem ja ein Stück weit nackig fühlen und auch sehr sehr unsicher weil natürlich geht blutig messen auch aber ich habe halt nicht diese Übersicht und ich habe auch nicht diese Warnmöglichkeiten wenn ich in Unterzucker gerate besonders in der Nacht nicht also ich es euch echt empfehlen wenn das mal auszuprobieren ihr könnt dieses äh, Freestyle Libre 2, aber auch das 3er könnt ihr testen. Auf der Seite könnt ihr ein Testpaket anfordern, das über zwei Wochen ist. Und dann, je nachdem, vielleicht mit euren Diabetologen darüber sprechen. Aber wie gesagt, die Krankenkasse übernimmt die Kosten nur dann, wenn ihr halt intensivierte Insulintherapie habt, also bei ähm, normalen Diabetes, ähm, der mit Medikamenten eingestellt wird, so wie mit Methamin und so weiter, oder auch nur mit äh, Langzeitinsulin. Da übernehmen es jetzt die Krankenkassen das noch nicht. Da müsstet ihr das selber zahlen und das ist äh, relativ kostspielig. So das jetzt aber jetzt mal genug zum Blutzucker messen und dem Freestyle-Liefer-System. Was ich euch noch empfehlen kann. Also zum anderen Thema, nämlich zum Essen. Ich bin eine Naschkatze und ich mag es gerne süß und ich mag gerne Schokolade. Und ich bin in zwei facebook diabetesgruppen In der einen geht es hauptsächlich eher um Kochen und Backen ähm, für Di äh, Diabetiker und in der anderen geht es um Diabetes allgemein, also Typ 2 jeweils. Und da habe ich die Idee bekommen, mal die Schokolade von Franconia Schokoladen auszuprobieren. Und von Lind gibt es, aber meist auch nur ähm, online auf Amazon zu kaufen, auch eine Schokolade ohne zu, zusätzlichen Zucker. Also da ist halt der natürliche Milchzucker von der Milch mit drin, aber jetzt kein zugesetzter Zucker. Diese Schokoladen, also sowohl Franconia als auch Lind, wird mit Maltit gesüßt. Und ich muss sagen, ich habe die Lind-Schokolade auch schon ausprobiert, die Vollmilch. Demnächst möchte ich auch die Zartbitter ausprobieren. Ich habe direkt verglichen. Ich hatte noch so Vollmilchschokolade Schokolade von Lind von Weihnachten noch und halt eben diese zuckerfreie Schokolade und ich schmecke keinen Unterschied. Wirklich, die schmeckt genauso, die zuckerfreie schmeckt genauso lecker wie die mit Zucker. Nur der große Unterschied ist halt eben die mit Zucker. Da sagt das Blutzuckermonsterchen, hurray, und äh, klettert den Berg hinauf. Und die ohne Zucker hat, also ich habe sie noch nie alleine ausprobiert, aber ich glaube, die hat so gut wie keine Auswirkungen auf meinen Blutzucker. Natürlich, ich möchte bitte hier betonen, es soll dennoch wie eine Süßigkeit behandelt werden, weil diese Schokolade hat dennoch Kalorien, hat dennoch ordentlich Fett. Und mit dem Maltit, wenn ihr jetzt die tafelweise verdrücken würdet, würdet ihr höchstwahrscheinlich ziemlich Verdauungsbeschwerden kommen. Aber wenn ihr mal ein Stückchen oder zwei, oder das auch drei oder vier sein, mal die Schokolade esst, dann ist das wunderbar. Da überlege ich echt, weil ich habe gerne nach dem Essen dann noch gerne was Süßes. Und wenn ich überlege, was esse ich denn? Soll ich jetzt wirklich einen Keks essen? Oder esse ich nicht lieber so ein paar Stückchen von dieser Schokolade und bin dann auch glücklich und zufrieden, weil sie wirklich kein Unterschied ist. Bei der Franconia Schokolade, da kann ich euch die weiße Schokolade sehr empfehlen. Die schmeckt sogar noch besser als die meist ähm, normal gesüßte, normale weiße Schokolade, weil die halt eben nicht so extrem süß ist, sondern ja irgendwie vollmundiger. Und die weiße Schokolade Himbeer ist, empfinde ich auch als super, super lecker. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Schokolade liebt und halt einfach da ein bisschen weniger machen möchtet. Bezüglich Unterzucker mache ich es so, dass wenn ich Unterzucker habe, ich trinke entweder drei Schluck Cola, also zuckriges Cola natürlich. Cola Sio öfter natürlich gar nicht. Da muss Zucker rein bei Unterzucker. Und dann warte ich so zehn Minuten und scanne dann nochmal, wenn der Wert draufgegangen ist, wieder im grünen Bereich ist. Dann stabilisiere ich den Blutzucker ähm, mit Haferkeksen. Ich habe da ein ganz tolles Rezept von Taste Sheriff. Das ist mit äh, Haferflocken. Ich mache es mit Vollkornmehl und mit Rohrzucker. Und da reichen ein zwei Kekse aus. Und der stabilisiert es wirklich schön und ich habe neben meinem Bett dann immer so eine Dose mit ein paar Haferkeksen drin und ja, die Haferkekse kann man auch so als Frühstück essen, die auch mal ganz gerne mit einem Cappuccino und mit ein bisschen Obst und Joghurt. Das ist dann ein relativ vollwertiges Frühstück. Ja. Und meine Familie und besonders unser Hund lieben diese Kekse auch. Also da darf ich eh öfters mal welche nachbacken, wie ich die Kekse neulich gebacken habe. Der Hund ist fast durchgedreht, weil es, es mir ein Keks runtergefallen und ich war ein bisschen zu langsam und der Hund hat es halt erwischt. Und äh, der war dann so gierig danach, dass ich wirklich die Kekse gut uh, verräumen musste, damit der Hund nicht reinkommt Genau. Und neben meinem Bett habe ich kein Cola stehen, sondern von Dextro Energy gibt es so einen Blick. Ich muss mir mal herholen. Ich habe mir das zwar hergerichtet, aber nicht rausgetan. Also das heißt Dextro Energy Liquid Gel. Das Tolle ist daran, dass halt ähm, da ein Schraubverschluss dran ist. Ich brauche von diesem Liquid-Gel echt nur einen Schluck. Also wenn ich da das, die ganze Packung trinken würde, da äh, die 60ml, dann wäre mein Blutzucker wahrscheinlich äh, wieder im Überzucker. müsste ich dann wieder gegenspritzen. Ähm, das finde ich halt super toll. Wirkt sehr schnell. Natürlich könnt ihr auch normalen Traumzucker nehmen, aber der wirkt bei mir sehr langsam. Also da hatte ich das schon am Anfang, wo ich das Liquid-Gel noch nicht hatte dass ich den Traumzucker gegessen habe und trotz Traumzucker der Wert noch weiter runtergegangen ist. So, dass es mir wirklich ziemlich schlecht ging. Wo meine Eltern echt gedacht haben, sie müssen jetzt einen Notarzt rufen, weil es mir eben so schlecht geht. Ja, also das noch mal am Rande so als Idee. Also natürlich Cola oder halt das. Cola eignet sich deswegen sehr gut wegen dem und oder Kohlensäure, weil dann dieser in der Cola gelösten Zucker noch schneller wirken kann genau und halt zum stabilisieren sagt man halt zwei Broteinheiten das sind ähm, 24 Gramm Kohlenhydrate könnt ihr natürlich auch ausrechnen was ähm, ihr da stattdessen essen könnt also müssen jetzt nicht die Haferkekse sein sollte halt dann nicht nur purer Zucker sein, also dann nicht in Form von Gummibärchen essen, sondern am besten halt ähm, in Form von Brot mit Butter und irgendwie, also Kohlenhydrate mit Fett und Eiweiß sollten es sein, damit der Blutzucker nicht hochrauscht und dann um gleich wieder in einer halben Stunde wieder ganz unten zu sein, sondern es soll stabilis stabilisierend wirken. Ähm, bei Überzucker, also wenn der Wert zu hoch geht, was in mir da hilft, weil ich da immer so Heißhunger kriege, habe ich ja vorher schon erwähnt, hilft mir dann Kaugummi kauen und oder Cola Zero trinken. Und nur so kriege ich mein Verlangen nach was zum Essen, obwohl der Zucker eh schon zu hoch ist, wieder runter und natürlich allgemein dann versuchen, möglichst viel zu trinken. Das hilft auch, den ähm, Blutzucker abzusenken. Und natürlich Bewegung. Wenn ihr es dann hinbekommt, wenn es euch dann einigermaßen gut geht, dass ihr halt euch halt dann bewegt. Zum Beispiel macht so viele Kniebeugen, bis euer Allerwertester richtig, richtig brennt. Oder ähm, Liegestütz an der Wand oder 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 geht spazieren etc. Bewegung ist allgemein, wenn ihr Diabetes habt. Ein super. Weil je mehr Muskeln ihr habt, desto mehr Muskeln fordern Zucker an und desto besser stabilisieren sich eure Blutzuckerwerte. Ich mache es so, dass ähm, ich unter der Woche, ich, wenn ich im Homeoffice bin, alle halbe Stunde aufstehe und eine Übung mache, zum Beispiel Kniebeugen oder eine Yoga-Übung, zum Beispiel der Krieger oder andere Gymnastikübungen zwei drei Minuten lang und somit läppern sich fast immer mindestens eine Viertelstunde eher eine halbe bis 45 Min halbe Stunde bis 45 Minuten zusammen an Sport, die ich dann mache wo ich wirklich rangehe bis der Muskel brennt also nicht nur ein zwei Kniebeugen wo ihr dann eigentlich gar nichts merkt sondern richtig rangehen wenn es natürlich euch möglich ist. Und wenn ihr das gesundheitlich dürft, wenn ihr euch nicht sicher seid, fragt bitte lieber den Arzt. Und passt auch da auf, äh, mir ist es am Anfang passiert, dass ich da relativ schnell in den Unterzucker gekommen bin. Also wenn, messt vorher den Blutzucker oder scannt vorher den Blutzucker, wenn er in Ordnung ist, macht dann die Übungen und seid danach halt einfach achtsam. Plus, wenn das Wetter schön ist und ähm, ich so gut drauf bin, dann gehe ich auch so 20 Minuten, eine halbe Stunde spazieren oder mache eine halbe Stunde Yoga, sodass ich oft in der Woche insgesamt zu vier bis fünf Stunden Bewegung, sprich Sport komme. Da versuche ich jetzt aber auch einfach nicht komisch zu werden und es nicht zu übertreiben, keinen Zwang zu machen, sondern ich schaue, wenn es mir möglich ist. Jetzt war ich die Tage und bin es jetzt noch immer ein bisschen erkältet, habe Kopfschmerzen, Nasen, Nebenhöhlen, merke ich. Ähm, da habe ich jetzt mal den Sport passiert. Aber sobald es mir wieder gut ist und geht, fange ich an. Oder wenn jetzt schlechtes Wetter ist und der Terminkalender einfach super voll ist, ist mir einfach nicht möglich, ist Sport zu machen. Mache ich mich jetzt auch nicht verrückt. Ähm, als Motivation habe ich angefangen, auf so einen die block den uh, ich glaube, 5 nennt man Format. das Format, ist also ein kleines Blatt ähm, pro Sporteinheit. Also, wenn ich jetzt Yoga gemacht habe oder spazieren gegangen bin oder halt eben die Übungen tagsüber gemacht habe, dann kommt da ein Herzchen rein. Und ähm, ein Herzchen, wenn ich noch überlegen, ob das ein, ein Euro wert ist und dass ich sage, okay, wenn ich jetzt irgendwas Tolles sehe. Und ich, habe die, und ich würde mir das normalerweise nicht kaufen, aber ich habe dafür schon die Herzchen, dann gönne ich mir das als Belohnung für den Sport. Genau. Was ich zu den ja, Vorurteilen bezüglich Diabetes sagen möchte, ist, weil die ja meistens in Richtung Essen, Ernährung gehen. <lacht> grundsätzlich dürfen Diabetiker alles essen ich sag mal grundsätzlich es ist klar dass wenn die Diagnose nur da ist dass es nicht so weitergehen kann wie zuvor wenn ihr davor ja unbedarft mit Kohlenhydrate umgegangen seid und relativ viel Kohlenhydrate gegessen habt getrunken habt dass und halt natürlich euren Körper nicht weiter schädigen wollt und nicht noch einen Krankenhausbesuch riskieren wollt, dann müsst ihr Verantwortung übernehmen für euren Körper. Es gibt kein Schema Eff, wie ich das vorher gesagt habe, für, der für alle Diabetiker funktioniert. Ja, es wird zwar gesagt, ja, mach dann halt die ketogene Ernährung oder mach Low Carb oder No Carb oder mach dies oder jenes, und dann wirst du gesund oder wirst du sogar geheilt. Das geht nicht. Beziehungsweise äh, wegen Thema Heilung, weil ich das gerade eben angesprochen habe. Diabetes kann man bis jetzt nicht heilen. Punkt. Diabetes, solange die Medizin nicht irgendwas anders gefunden hat, wird wenn ihr an Diabetes erkrankt seid, euer Leben lang begleiten. Es ist immer, ab jetzt immer, ein Part von euch. Damit dürft ihr euch zurechtfinden, das akzeptieren lernen. Was aber möglich ist, dass ihr den Diabetes so weit, so super gut in den Griff bekommt, mit Ernährung, mit Bewegung, mit ähm, Medikamentation, dass der euer Diabetes einen, oder euren Langzeitzucker einen Wert eines gesunden Menschen ohne Diabetes hat. Deswegen sprechen viele von Heilung, weil dann auch viele dann ihre Medikamente absetzen können. Aber es kann jederzeit wieder schlechter werden. Da dürft ihr dann wirklich auf der Hut sein, regelmäßig zum Arzt gehen, vielleicht auch immer mal wieder selber testen. Weil es sind einfach die Zellen, die nicht mehr arbeiten, die kaputt sind. Und sobald sich irgendwas ändert, ihr mehr Stress habt, ihr ein Gewicht zunehmt oder irgend eure Ernährung verändert, kann es wieder zurückkommen. Deswegen, also Diabetes ist bis jetzt nicht heilbar. Das dazu. Aber ihr müsst nicht euch ketogen ernähren. Ihr müsst nicht auf alle Kohlenhydrate verzichten. Was ihr tun dürft, ist halt die Kohlenhydrate zu reduzieren. Und zu schauen, okay, welche Kohlenhydrate vertrage ich gut und, und welche gehen halt gar nicht. Ja, das, das ist zum Beispiel, was jetzt gar nicht mehr geht für mich jetzt momentan, äh, ist halt einfach normal zu kriege Softdrinks. Weil wenn ihr euch vorstellt, dass mich drei Schlucke normale Cola, mich aus einem tiefen Unterzucker, also so um die 50, oder unter, aus einem Unterzucker, innerhalb von 5 bis 10 Minuten wieder hochholt, könnt ihr euch vorstellen, was dann ein halber Liter Cola macht mit meinem Blutzucker, wenn ich nicht, auch gerade nicht im Unterzucker bin und vielleicht auch noch, wenn wir es jetzt mal übertreiben, ähm, diesen halben Liter Cola, zu äh, einem Burger mit Pommes dazu trinken. Horido, ne? Das ist halt jetzt momentan nicht möglich. Vielleicht irgendwann mal, ganz selten mal, aber so halt eben nicht. Und da müsst ihr halt einfach ausprobieren. Und was der Ziel sein sollte, einen Weg zu finden, wo er weder noch als eine Extrem geht, also uns weitermachen wie bisher, und das immer höhere und schlechtere Blutzuckerwerte ha zu haben, die man überhaupt gar nicht mehr händen kann, regelmäßig im Krankenhaus zu sein, äh, Krämpfe zu bekommen etc. oder sogar daran zu sterben, wegen zu hohen Blutzuckerwerten, ebenso nicht zu vergessen sind die ganzen Folgeerkrankungen von so hohen Blutzuckerwerten, die auch echt nicht schön sind: Nervenschäden, ähm, ja. ähm, Herzinfarkt, nur um Paar zu nennen. Und das andere Extrem, euch so reinzuhängen in ähm, Kohlenhydratvermeidung. Dass es richtig stressig für euch wird, weil diese Ernährungsform nicht zu euch passt. Wenn sie zu euch passt, ihr probiert es aus und sagt, hey, ich vermisse überhaupt gar nichts, dann ist es auch super gut. Aber wenn ihr sagt, boah, mich strengt es so an, und sobald irgendwas äh, Gemeinschaftliches auftaucht, wie ein ähm, gemeinsames Essen mit Freunden, äh, Frühstücken mit der Familie, wird das echt sehr schwierig für mich und ich muss mir echt super viel verbieten das ist auch nicht der Weg das ist das andere Extrem weil ihr dann natürlich ähm, einen Fressanfall riskiert wenn ihr euch die ganze Zeit so wahnsinnig zusammenreißen müsst und auf so viel verzichten müsst und es einfach nicht zu eurem Leben dazu passt und nicht zu euren Gewohnheiten dazu passt. Dass man gewisse Abstriche machen muss, ist klar. Aber wenn es nur aus Abstrichen sich verhält, dann ist es einfach nicht gut. Und was passiert beim Fressanfall? Dann werdet ihr natürlich nicht mit äh, Karottensticks und äh, Gurkensticks und Wasser haben, sondern höchstwahrscheinlich mit Zucker, Kohlenhydraten. Und dann riskiert ihr auch wieder euer Leben, weil dann explodieren die Werte, die vorher vielleicht super gut waren und alles im Einserschülermusterbereich war, explodiert dann und ähm, dann riskiert ihr euer Leben wieder. Also das Ziel ist, die goldene Mitte zu finden, wo man sagt, ja gut, ähm, ich hätte ich würde jetzt lieber eine normale Cola trinken, statt der Cola Light, aber die Cola Light schmeckt mir auch gut. Oder ich würde jetzt lieber ein Gummibärchen essen, aber hey, diese zuckerfreie Schokolade oder ihr dürft auch normale Schokolade essen oder das Stückchen normale Schokolade, ist doch auch gut. Was auch immer hilft, ist halt äh, von den Kohlenhydraten her zu schauen, wo es immer geht, zum Beispiel... Vollkorn statt ausgemahlenem Mehl oder bei Nudeln schauen, dass es die Hartweizen-Nudeln sind und die al dente kochen. Ähm, kluge Kombinationen zu machen, zum Beispiel: Ich kann meinen Teller Nudeln essen und sogar eine gute Portion, wenn ich davor oder dazu eine gute Portion Salat esse. Und mit dem Fett nicht geize. dann habe ich selbst mit Nudeln super tolle Werte. Das dürft ihr dann selber ausprobieren, und da kann ich auch noch eine Empfehlung machen. Die liebe Dr. Anthony Post von Ist doch was du willst Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr von ihr schon mal was gehört habt. Macht auch für Diabetiker. Be, ähm, Ernährungsberatung. Also die kann ich euch sehr ans Herz. Die kann ich euch vom Herzen her sehr empfehlen. Die macht es wirklich gut, dass ihr euch da Hilfe holt, wo ihr Hilfe bekommen könnt. So, ähm, ja. Ich glaube, jetzt sind wir schon bei 45 Minuten, ist dieser Podcast schon lang. Ich glaube, ich habe jetzt schon so einiges gesagt. Vielleicht mache ich nochmal eine Folge, wenn mir da noch mehr einfällt. So, vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Es war jetzt ein langer Podcast, aber ich hatte einfach so viel ja, Erfahrungen, ich mit euch teilen wollte. Wenn ihr selber noch Ideen habt, also vielleicht selber an seid und da Ideen habt, dann teilt es doch gerne mit unter dem Post ähm, auf Instagram. Ich finde, es ist einfach super, wenn man gegenseitig voneinander lernen kann. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit.